0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 21 juin. 2019. Au sommaire, la Ville de Québec cette semaine est entrée dans un club très sélect de villes qui accueille une école de programmation du groupe 42. On va parler avec le patron de Québec Numérique, c'est eux qui ont réussi ce coup de force-là. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'un des deux co-animateurs d'un des meilleurs podcasts produits au québec Je parle de Sébastien Lévesque qui est co-animateur du podcast Distorsion. On va prendre des nouvelles deux, ça bouge beaucoup de leur côté. Luxirois, avec ses invités, va nous parler d'un programme qui veut stimuler l'innovation en matière de cybersécurité. Et il y a des millions sur la table pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Jean-François Poulain nous parle de UX et de mouvement avec un expert dans le domaine. Thierry Weber, lui, revient sur la grande nouvelle de la semaine, la cybermonnaie Lipra de Facebook. Patrick White nous amène à Tel Aviv pour parler de la Cyber Week qui s'y tient dans quelques jours l'équivalent selon certains du South by Southwest. Et puis, Stéphane Ricoul s'intéresse, lui, à Black Mirror. Alors voilà pour le menu de cette édition. Vous voyez, hein, il y en a pour tous les goûts cette semaine. Juste avant de passer à nos invités et avant ça, à mon bref survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Franck Extanasié, Jérémy Cohen de Lille, Camille de Paris, Michel Parent, et Martin Tremblay, tous deux du Québec. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, j'en profite pour vous remercier, vous qui nous accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Mmh. Ben, la bombe cette semaine dans l'univers numérique, c'est sans aucun doute l'annonce par Facebook de sa monnaie de paiement, la Libra. Un système de monnaie électronique qui permettra de faciliter le transfert d'argent en ligne. Bon, pensez à Western Union ou MoneyGram, c'est pas mal comme ça. Euh, ce marché-là, hein, pour vous donner une idée, seulement l'an dernier, ça représentait un volume de 529 milliards de dollars qui se promènent comme ça à travers la planète. Alors, de là l'intérêt de Facebook d'aller faire son tour là-dedans. Mais... Euh, euh, c'est pas tout, hein, parce que en plus, la Libra pourra également servir comme monnaie de paiement électronique. Alors là, pensez aujourd'hui à Apple ou Google Pay. Ben, euh, la Libra, ça servira à faire la même chose. Cette semaine, c'était l'annonce donc de la monnaie de son portefeuille qui servira à la conserver sur nos téléphones, nos tablettes ou sur nos ordinateurs. Mais pour vraiment pouvoir commencer à transiger euh, avec cette monnaie-là, il ben, faudra attendre une bonne année encore. Bon, euh, je vais pas rentrer dans l'analyse de la chose. Je vais laisser ça à mon collègue Thierry Weber un peu plus tard dans le podcast. Mais chose certaine, quand je regarde ça, j'ai une forte impression qu'on est vraiment au début de quelque chose et que bien des gouvernements doivent se poser des questions aujourd'hui. Et s'ils ne le font pas, ben je pense qu'on devrait se poser des questions sur eux. Parce que avec un système comme celui que Facebook est à mettre en place en collaboration avec les visas et Mastercard de ce monde, ben c'est carrément une monnaie souveraine que Facebook est en train de créer. Et quand vous avez vous avez un potentiel de plus de 2 milliards de personnes qui peuvent utiliser votre monnaie partout sur la planète, ça devient pas mal plus pesant que le dollar américain, l'euro ou le yuan chinois. Et parlant de chinois, cette initiative de Facebook, c'est pas sans rappeler ce que WeChat fait déjà en Chine comme outil de paiement. Il y a un moment que j'avais trouvé des chiffres intéressants sur YouTube et cette semaine j'en ai trouvé grâce à pex.com qui dévoilait des chiffres sur la performance de la plateforme vidéo et euh, tenez-vous bien, au 31 décembre dernier, donc il y a quelques mois, plus de 5,2 milliards de vidéos avaient été téléchargées sur YouTube ce qui représente un milliard d'heures de contenu, soit 29 trillions de vues 250 milliards de likes et dislikes et 33 milliards de commentaires. L'étude le confirme, on clique de moins en moins sur les résultats de recherche sur Google. En fait, c'est une fois sur deux que la recherche s'arrête après avoir lu l'information dans la page des résultats. On ne va pas plus loin. Ça peut paraître anodin, mais si vous êtes un éditeur de contenu sur le web, si vous avez un site web, cet effet qu'on appelle le zéro clic, c'est vraiment pas une bonne nouvelle d'en voir l'ampleur de plus en plus importante. Et c'est pire sur mobile, hein? Dans ce cas-là, c'est 61 des recherches qui se terminent après la lecture d'informations sur la page de résultats de Google, et donc sans cliquer pour aller plus loin. Et dans cette histoire-là, la fin n'est probablement pas plus joyeuse pour les éditeurs de cette web, parce que dans un monde où la recherche vocale commence à prendre de plus en plus de place, ben Google se contente de lire de l'information de premier niveau qui se trouve sur ses propriétés, pas sur celle des autres. Mais que voulez-vous, en hein? force d'avoir tout indexé sur Internet, ben aujourd'hui, Google détient sur ses serveurs toute la connaissance du monde et et nous la resserre sans avoir besoin de sortir de son écosystème. en parlant de Google, une information digne de Black Mirror, m'est passée sous les yeux cette semaine, j'apprenais que Google a corrigé récemment une faille dans les caméras de surveillance Nest, ces petites caméras sympathiques qui servent à garder notre demeure en sécurité, selon Google. Eh bien, ces caméras, lorsqu'elles étaient vendues, usagées, de seconde main, dans certaines situations, elles permettaient aux anciens propriétaires de ces appareils de continuer à voir le feed vidéo, le flux vidéo. Alors là, petit frisson. C'est le magazine Wire Cutter qui a trouvé la faille et qui a démontré comment les caméronistes d'occasion pouvaient continuer à envoyer des images aux anciens propriétaires. Tout ça évidemment sans que les nouveaux utilisateurs le sachent. Maintenant, ben, respirez parce que Google a annoncé avoir corrigé le problème avec la nouvelle mise à jour. <musique> Bon allez, il n'y a pas que Google dont on a parlé cette semaine, alors je vais parler d'autres choses. Apple a aussi vu de bonnes choses passer à son sujet, comme la confirmation de son règne incontestable dans le domaine de la montre intelligente. Selon la firme d'analyse IDC, Apple devrait continuer d'être le leader incontestable dans le domaine pour un bon moment encore. Mais euh, je vous connais, vous voulez des chiffres pour confirmer cette affirmation. Eh bien, en voici. Apple a écoulé 22,5 millions d'unités en 2018, un résultat en hausse de 27 par rapport à l'année précédente. Et j'ai l'impression que les chiffres vont être aussi bons en 2019. Et Apple ne voit personne dans le rétroviseur pour un moment. Cette semaine, on apprenait que l'école de programmation 42 aura son pied à terre à Québec dès l'an prochain. L'école 42, c'est une approche très ouverte par rapport à la formation du codage. On parle d'ailleurs plus d'auto-formation dans un lieu ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plein de gens qui en mangent littéralement. Alors pour en savoir plus sur le Campus 42 Québec, je me suis entretenu avec Dominique Goulet, qui est le directeur général de Québec numérique, et c'est eux qui sont derrière ce coup fumant.
1: Dans le fond, le campus de 42 Québec vient s'inscrire dans une plus grande initiative qui est le Réseau 42, le « 42 Network ». Euh, en fait, euh, l'année passée, quand on a contacté le 42 pour éventuellement ouvrir une franchise ou autre chose, euh, on n'est pas les seuls à avoir levé la main pour ouvrir un campus comme ça dans notre dans notre ville. Euh, il y a plusieurs villes à travers la planète qui ont fait la même chose, ce qui a apporté le 42 à réfléchir à une initiative qui serait beaucoup plus grande que juste l'ouverture d'une un, franchise. Et donc, ils en sont venus à la conclusion que dans le meilleur des mondes, on ouvrirait des campus partenaires. Donc là, on est vraiment partenaire du 42. Et ça se passe partout sur la planète en même temps. Donc, l'annonce qu'il y a eu cette semaine, c'était à l'effet que le réseau 42 va compter 20 écoles qui vont être ouvertes au plus tard euh, en 2020 comme la nôtre. Et ils prévoit en ajouter une dizaine par année pour euh, permettre aux étudiants, dans le fond, d'être capables d'expérimenter euh, tout ce qui a rapport avec la pédagogie active et bon, ce qu'on en connaît. 42, mais à travers la planète. Donc, de travailler avec des étudiants parfois qui vont être dans des fuseaux horaires différents des nôtres ou encore dans des cultures différentes ou même dans des langues différentes. Donc, vraiment apprendre une réalité du travail qui est très proche de celle qu'on a
0: aujourd'hui. Mais vous auriez pu ouvrir euh, quand même une, une école euh, parce que vous avez quand même l'expertise. Pourquoi c'est important pour un Québec numérique de faire partie de ce réseau-là?
1: Ben, en fait, euh, l'école 42 a fait ses preuves. C'est quelque chose qui existe depuis 2013. Donc, depuis six ans, il y a eu euh, plus, plus de 10 000 diplômés qui sont sortis de là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la pédagogie qui est derrière le 42, c'est quelque chose qui est travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, C'est la, la pédagogie active et tout l'ensemble de valeurs qui vient avec le, le 42. C'est des valeurs, en fait, euh, que chez Québec numérique, on croit beaucoup. Euh, et la transparence qu'il y a derrière l'école, les valeurs de respect et, et vraiment tous les bénéfices apportés aux étudiants. Puis la façon dont on traite l'étudiant, qui n'est pas une marchandise, qui est vraiment un étudiant dans l'école euh, qui ne peut pas être échangé. Euh. En fait, on ne peut pas prendre les étudiants et s'en servir comme matériel commercial. Donc, tout le monde est là. Euh, par et pour la communauté qui est une valeur fondamentale de Québec numérique mais tout le monde est là par et pour la communauté pour former de la main d'œuvre et régler un problème de pénurie de main-d'oeuvre euh, dans notre secteur
0: Parce que c'est ça qui est un peu particulier avec cette école-là, cette approche-là c'est vraiment la communauté d'étudiants qui s'être entre eux j'allais dire les plus vieux et les plus jeunes mais c'est pas toujours le cas, des fois c'est les, les meilleurs et les moins bons qui deviennent meilleurs et c'est un peu particulier aussi parce que vous prenez euh, pas dire vous prenez tout le monde mais l'école est vraiment ouverte à tout le monde.
1: Exactement il n'y a aucun prérequis pour l'admission autre que d'avoir 18 ans. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est non seulement il n'y a aucun prérequis mais il y a aucune discrimination qui est faite puis c'est assuré de cette façon là. Tout commence avec euh, votre inscription en ligne vous allez faire un, un test euh, qu'on appelle un test de logique, un petit peu de mémoire dedans juste pour tester vos attitudes euh, en tant qu'être humain pour performer dans l'école, vous avez besoin d'avoir aucune connaissance en programmation. Dans la réalité, il y a environ 50 des gens qui s'inscrivent qui ont déjà fait du code, l'autre 50 qui n'ont jamais vu une ligne de code. Ce n'est pas important à cette étape-là. On s'inscrit, on fait les tests en ligne. Si on réussit les tests en ligne, on a à se présenter directement dans l'école pour faire ce qu'on appelle le check-in. Donc, juste de dire je suis intéressé, j'aimerais avoir plus d'informations, je suis motivé à faire partie d'une cohorte. Euh, par la suite, il va y avoir des piscines qui sont des, euh, des séances intensives de 28 jours euh, sans repos où est-ce qu'on va vous faire tester la pédagogie active euh, avec beaucoup, beaucoup d'étudiants où vous allez apprendre vraiment les concepts de qu'est-ce que 42 puis où on va mettre à, à l'épreuve votre capacité d'apprendre puis de vous débrouiller dans un environnement comme 42. Euh, puis ensuite de ça, à partir de ces piscines-là, il y a un algorithme qui va analyser votre, euh, votre façon d'apprendre et, et vos résultats puis qui va effectuer une sélection pour euh, joindre la première cohorte, finalement.
0: Là, il y a probablement des gens euh, qui nous écoutent et qui disent « mon Dieu, ça a l'air intéressant », puis ça tombe bien euh, qu'ils soient intéressés, parce que là, vous êtes en train de chercher à monter la première cohorte.
1: Exactement, dans le fond, là, on a déjà sur le site internet de 42 québec.com on a déjà le formulaire pour euh, signifier votre intérêt pour les premières piscines. Il va y en avoir une qui va, qui va être au mois d'avril 2020, euh, mai, juin et juillet. Donc, il y a quatre piscines dans lesquelles on va euh, inscrire le plus d'étudiants possible. Puis, par la suite, il y a 200 de ces étudiants-là qui vont être choisis pour euh, faire la première cohorte à la fin de l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50 des places qui sont réservées pour les femmes et 50 pour les hommes. C'est vraiment important d'avoir le plus euh, d'inscriptions de femmes. C'est une des valeurs fondamentales du 42 et une des valeurs fondamentales à laquelle je crois moi aussi euh, beaucoup. Euh, sans vouloir faire le, le tour complet de, de la question. Là, mais moi, euh, je suis programmeur de formation. Euh, je comprends bien ce qui se passe derrière l'intelligence artificielle, je, ce genre de sujet-là. Puis l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui m'inquiète beaucoup parce qu'aujourd'hui, l'intelligence, c'est vraiment juste euh, un ensemble logique de décision qui est prise et c'est basé sur les valeurs des gens qui les programment. Puis aujourd'hui, c'est 95 d'hommes blancs euh, qui programment les intelligences artificielles. Et donc, moi, ça, ça m'inquiète de savoir que nos valeurs de société ne sont pas reflétées là-dedans. Et donc, pourquoi, pour moi, c'est vraiment important d'avoir euh, un maximum de femmes qui s'inscrivent euh, dans cette école-là. On n'y pense pas souvent, mais au secondaire et au primaire, la, la technologie, le numérique, devenir un programmeur, ce n'est pas nécessairement une option qui semble valide pour les femmes, même si aujourd'hui, c'en est ben, je dis aujourd'hui, mais en fait, ça le a toujours été, là, ça a toujours été une option très valide mais c'est pas une option qu'on leur présente comme valide parce que d'être programmeur c'est souvent associé avec la culture geek, avec les jeux vidéo, avec euh, les, les jeux de rôle, et bon bref le, la, la culture geek comme on la connaît puis les femmes ne se sentent pas nécessairement interpellées à un tout jeune âge. Ce qui est intéressant avec 42 c'est que euh, on est capable d'aller rechercher des gens qui à l'époque n'étaient pas intéressés mais qui aujourd'hui veulent faire un changement de carrière puis on est là exactement pour eux avec un modèle qui est accessible à tous, qui est gratuit, qui est ouvert 24 heures sur 24, qui peut s'adapter à votre réalité. Puis en plus de ça, faisant partie d'un plus grand réseau mondial, ça vous permet d'avoir des euh, des étudiants avec qui travailler 24 heures sur 24, parce qu'il y en a évidemment
0: qui sont pas dans le même plus horaire que vous. Et physiquement, si ma mémoire est bonne, ça va être installé dans le quartier Saint-Roch à Québec
1: Exactement. Ben Saint-Roch, dans le fond, c'est le, le, le quartier des technologies à Québec. Où, le cœur euh, du, du numérique. Effectivement, le cœur du numérique. On a les compagnies de jeux vidéo qui qu sont là, on a les studios. Il y a beaucoup d'effervescence de, de, numérique. C'est un, un quartier dans lequel on croit beaucoup. Donc oui, effectivement, on va installer l'école ici au cœur du quartier technologique euh, dans Saint-Roch.
0: En novembre dernier, il y avait le maire Labaume qui avait été visité. L'école 42 à Paris, je me souviens d'avoir lu euh, qu'il avait été impressionné par ce qu'il avait vu. Est-ce que ça a eu un rôle? Est-ce qu'il y a un lien entre cette visite-là et l'arrivée euh, aujourd'hui, ben, l'an prochain, là mais vous l'annoncez aujourd'hui, de 42 à Québec?
1: Bien, je peux pas parler pour son engagement euh, au niveau de M. Le Maire. Euh, ce que je peux dire, c'est que nous, on a toujours été très intéressés. C'est sûr qu'on était très contents de savoir que M. Le Maire allait, allait visiter cette école-là. Euh, on, a, on, on va faciliter toutes les démarches possibles, mais à ce moment-ci, je ne peux pas vous, euh, vous parler vraiment de l'implication ou de l'engagement de M. le maire. Euh, ce n'est pas, pas dans notre cours. C'est sûr que nous, chez Québec numérique, on a d'autres projets que vous connaissez quand même bien, là, qui est la Semaine numérique, euh, le Web à Québec. Euh, c'est sûr que la Ville est un partenaire privilégié dans ces situations-là, puis c'est sûr qu'on fait des approches avec eux pour, pour voir si c'est possible de collaborer. Mais à cette étape-ci, je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur le sujet.
0: Euh, écoutez, Dominique Goulet, si quelqu'un qui nous écoute veut avoir plus d'informations concernant l'arrivée euh, pour présenter euh, sa formation ou pour aller chercher l'information supplémentaire, où il se branche?
1: Sur 42 québeccom puis à partir de là, il va pouvoir trouver tous nos médias sociaux, notre in infolettre, puis euh, le formulaire pour procéder à l'inscription pour les prochaines piscines.
0: Dominique Goulet, directeur général de Québec numérique, félicitations euh, pour euh, avoir été choisi euh, parmi euh, ces rares villes dans le monde qui vont pouvoir accueillir un campus de 42. Et puis, ben, bonne chance pour monter votre première cohorte. Merci beaucoup. Une des plus belles réussites dans le domaine du podcast au Québec revient sans aucun doute aux deux gars derrière le podcast « Distorsion ». Je parle d'Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Depuis des années, ces deux gars-là nous présentent des histoires mystérieuses tirées du monde du numérique. Et À chaque épisode, je suis toujours surpris de voir le travail qu'ils font pour arriver à nous présenter ça. Émission après émission. Il y a quelques mois, ils lançaient un livre ici au pays, aussi en Europe, tiré de leur enquête. Et plus récemment, ils ont même fait un spectacle sur scène, toujours en lien avec Distorsion. Alors, je vous propose maintenant une rencontre avec Sébastien Lévesque, l'un des deux animateurs, pour percer un peu plus le mystère entourant ce fameux podcast à succès, Distorsion. Sébastien Lévesque, bonjour.
2: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Le moins qu'on puisse dire pour vous autres, c'est que ça bouge énormément cette année.
2: Oui, ça a été une énorme année, Bruno. Comme tu le sais, on a lancé notre premier livre au Québec, aux éditions de l'Homme, en fait, « Les 13 histoires étranges de l'ère numérique », qu'on a lancé au mois de février, qui contient huit histoires exclusives, et ça, plutôt huit histoires qu'on a déjà couvertes dans le podcast. Mm -hmm. euh, mais qu'on a complètement euh, retravaillé, on a intégré des pistes d'enquête, des, des, des textos, toutes sortes d'images euh, à ça, et on a cinq histoires complètement exclusives, euh, et par la suite, on l'a aussi lancé en France au mois d'avril, on est allé faire, Émile et moi, un, un séjour en France pour, euh, pour lancer le livre, ça a été incroyable, la réception a été vraiment bonne, euh, la journée du lancement, on a signé des dédicaces pendant des heures. En fait, même nous, ça, ça nous dépassait complètement, en fait, la, la, la foule la foule qui était là. <rire>
0: ben, c'est là qu'on voit les gens qui nous écoutent. Hein. C'est toujours impressionnant.
2: Oui, 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 c'est toujours impressionnant. Tu sais, on, on, on le voit par nos chiffres, mais on dirait que quand on le voit en vrai, euh, d'avoir vraiment du tangible et du réel et des gens qui sont hyper fans… Euh, on dirait que je m'habitue pas encore à, à ça, à ce, disons ce karma de vedette. Je trouve ça je trouve ça vraiment particulier et, et c'est agréable, là, on s'entend.
0: Sébastien, au départ, bon, euh, Distorsion, c'était un podcast. Après, c'est devenu un, un livre. À un oui. moment donné, je pense que Gatineau, vous avez même fait un spectacle, une performance. Au départ, la Distorsion, quand vous l'avez commencé, vous pensiez sûrement pas avoir plusieurs déclinaisons comme ça, là.
2: Non, non, au départ, oui, ben c'est bien que tu dises ça, parce que c'est vrai que dorénavant, maintenant, notre, notre marque distorsion, on, on la considère comme une marque 360, en fait. Et pour revenir justement au, au spectacle qu'on a fait à Gatineau, c'est une nouvelle manière d'amener le podcast. En fait, sur scène, on a, on a abordé un thème qui s'appelait comment, comment disparaître à l'ère numérique. Et on présentait un peu. Euh, des hypothèses et des théories autour, autour de ça. C'était la première fois qu'on qu explorait, euh, qu explorait ce, ce genre-là. Et, et je te dirais que lorsqu'on a démarré le podcast, justement, jamais d'un, on n'aurait jamais pensé écrire un livre. Euh, ça, à la base, nous, c'était même pour s'amuser. Mais maintenant, c'est devenu vraiment une, une entreprise. En fait, Emile et moi, on a l'ambition de, de construire, euh, construire distorsion la marque Distorsion pour justement que ça puisse se décliner sous, sous, toutes sortes, sous toutes sortes de médiums.
0: Cette fascination-là pour euh, les, les mystères entourant l'ère numérique, ça vient d'où? Hey, euh,
2: <rire> ben, en fait, y a, y a, ben, on a toujours aimé, Émile et moi, le, 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 les documentaires, le, le true crime euh, et tout ça, pis, mais on aimait aussi, on dirait qu'à travers ça, il y avait des cas qui touchaient l'ère numérique. Euh, mais ça nous a pris pratiquement un an à trouver vraiment cette ligne éditoriale-là précise parce qu'on voulait, on voulait faire un podcast, mais on voulait pas toucher à l'actualité un peu comme toi tu fais dans le sens que on voulait, être un, un, on voulait être intemporel. Vraiment, c'était vraiment l'objectif, l'objectif de base. Et on dirait qu'au fil des discussions, mais on a eu comme eu un flash, je me souviens plus de quelle façon ça s'est passé. On s'est dit, ben, on va couvrir tout ce qui est true crime et tout ça, tout ce qui est des histoires étranges, mais vraiment dans un contexte numérique. Émile, euh, il travaille en marketing numérique, je travaille en marketing numérique, je suis un ancien programmeur euh, de formation. Donc, euh, on dirait que c'était naturel pour nous euh, de, de... On voulait s'exprimer, on voulait raconter des histoires, mais étant donné nos, nos backgrounds numériques, on dirait que c'était encore plus naturel pour nous d'avoir choisi cette voie-là.
0: Avez-vous regardé trop de CSI? Ah,
2: <rire> bonne question, ou de X-Files, des choses ouais. comme ça, <rire> effectivement, mais on avait, euh, oui, peut-être, peut-être dans notre plus jeune temps, mais je me souviens que... Autour de la création du podcast de Distorsion, on écoutait beaucoup de documentaires, on était vraiment à l'ère euh, des documentaires et même des podcasts documentaires à la Surreal, de dire que ça ne nous a pas influencé, euh, même on le dit ouvertement, je me demande si Distorsion existerait, euh, s'il n'y avait pas eu Surreal, dans le sens que ça nous a quand même inspiré. Euh, inspirer euh, la voix là, à apprendre. Mais, mais, mais c'est ça, dans ce, à cette époque-là, on était vraiment dans un mode, on écoutait plein de documentaires, on dirait que ça s'est fait vraiment naturellement.
0: Est-ce qu'il y en a un des deux qui aurait voulu être euh, enquêteur ou euh, spécialiste dans le crime, si vous n'aviez <rire> pas fait euh, vos boulots respectifs?
2: Ah, c'est une très bonne question. Euh, je ne peux pas parler pour Émile, puis je me sens qu'il ne m'a jamais mentionné... Euh, mentionner un désir de travailler pour les autorités, euh, ou du moins dans, dans, dans le milieu criminel. Moi, j'ai jamais, j'avais jamais d'ambition en fait pour être bien franc par rapport à ça, mais j'ai jamais détesté. Euh, je m'étais dit à un moment donné, si j'avais eu à choisir d'être policier ou enquêteur, euh, je serais pas malheureux comme personne, mais jamais. Euh, euh, ça m'est venu quand même, pour être franc, euh, lorsque j'étais jeune, faire un choix de carrière, non du tout.
0: <rire> de temps en temps, au début de vos, euh, vos différentes éditions, vous mentionnez d'où vous viennent euh, les, les idées ou euh, un filon que vous avez eu, puis après vous l'avez recherché parce que vous trouviez ça intéressant. Mais au départ, vous avez fait comment pour trouver les histoires dont vous avez traité? Parce que là, vous avez passé la, la quatrième saison. Là.
2: Mm -hmm. Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, au départ, on y allait un peu à temps euh, de ce qu'on pouvait trouver, en, entre autres, sur Reddit. Euh, Reddit est une très bonne source de, <rire> euh, pour nous, en fait, parce qu'il y a plein de, euh, pour les gens qui, de, de, dans tes auditeurs, c'est un, un gros forum de discussion où qu'il y a beaucoup, beaucoup de sous-discussions euh, sur le web, et il y a, il y a beaucoup, de justement, de, de forums qui traitent euh, des mystères non résolus, euh, des mystères du web, euh, les creepypastas aussi, euh, des, des, des légendes urbaines qui, qui naissent de là, c'est un peu comme ça qu'on a... Qu'on a commencé à trouver des cas. On avait aussi, on s'inspirait aussi de, de certains podcasts américains ou de documentaires sur les sujets. On y allait vraiment via nos propres recherches. Et c'est sûr qu'au fil du temps, on a eu les suggestions de, de nos auditeurs et on, avait, on a développé, je te dirais, une certaine technique aussi pour, pour bien sélectionner les histoires. Parce qu'il y en a beaucoup des histoires, mais on essaie toujours quand même d'avoir une histoire qui est passionnante, qui n'a pas toujours une fin. Bien, qui peut avoir une fin, mais qui reste toujours du moins un certain mystère, ce qui crée quand même une certaine un engouement ou une réflexion, même après coup, on n'est pas capable de closer le dossier euh, en tant que tel. Donc, c'est vrai, vraiment comme ça euh, qu'on choisissait nos épisodes.
0: Et ce qui est intéressant de voir, c'est tout le travail que vous y mettez. Parce que d'une part, il y a tout le travail de préparation, mais dans votre cas, c'est carrément de l'enquête. Puis après, il y a le narratif que vous avez préparé pour raconter cette histoire-là une fois que vous êtes en train d'enregistrer votre podcast. Ça vous prend combien de temps faire euh, une seule émission?
2: Un épisode, en fait, oui, c'est une bonne question. Oui, c'est quand même beaucoup de travail. Il y a des, il y a, en général, Émile et moi, ce qui est le plus long, en fait, c'est la recherche et la rédaction. Euh, parce que même si on, on tente, oui, il y a, il y a des bouts... Euh, un peu, euh, euh, je voudrais improviser dans le podcast, mais globalement, toute l'histoire, elle est scriptée. Euh, donc, ça nous prend en, chacun au moins 10 à 15 heures faciles de, de recherche et de rédaction. On travaille en collaboration sur un Google Doc, en fait, lorsqu'on lorsqu prépare un épisode. Donc, je te dirais entre 10 et 20 heures, euh, facile. Euh, puis ensuite, bon, il y a l'enregistrement. L'enregistrement, c'est ce qui prend le moins de temps, en fait. Ça nous, on, maintenant, on est rendu bon. Euh, on, on close ça en deux heures, mais je te dirais que les premiers enregistrements, même notre premier, premier podcast, on le fait en 6 heures. Ça a, été, euh, ça a été très ardu parce qu'on cherchait notre style, on cherchait qu'il y avait, y avait quelque chose à apprendre là-dedans. Euh, mais c'est ça, globalement. Pis, fait, grosso modo, c'est au moins 20, 20, 30, 40 heures à deux, là, facilement par épisode.
0: Sébastien, euh, saison 4, c'est déjà fait. Euh, vous avez oui. offert au mois d'avril un hors-série qui était très bon en passant. Puis je sais que vous êtes hyper occupé avec le livre, avec le spectacle. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur une saison 5?
2: absolument absolument on a même déjà euh, petit coup sans vous donner des histoires on a presque tout euh, tout canné comme on dit nos euh, nos 12 épisodes de la saison 5 qui va débuter mais ben, du moins qui va être diffusé en septembre. Donc oui, on travaille très très fort actuellement là-dessus euh, pour euh, pour sortir une... parce qu'il y a beaucoup en enfin au niveau de la saison 5, on a l'impression <rire> que le que le hype est très très élevé. On n'enregistre on, on pas depuis plusieurs mois des nouveaux épisodes, mais on a, on a continuellement à chaque jour des nouveaux fans euh, qui nous découvrent. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi du podcast et du livre, c'est que ça, même si actuellement on n'est pas actif. Euh, ben, actif du moins en production de podcasts. Euh, le, la,
3: la, euh, la marque
2: continue de vivre tout le temps. Le produit continue toujours de vivre. Donc, on a toujours des nouveaux auditeurs. Et donc, la saison 5, on a beaucoup d'attentes pour ça. Puis oui, elle est, elle est déjà commencée à être travailler.
0: Ben, tu parlais de créer dans l'intemporel, c'est un peu l'avantage que tu as par exemple à mon type de podcast où moi je suis euh, hyper dans l'actualité. Le, oui. le tien va passe très bien dans le temps. Le vôtre, pardon. Euh, avant de te laisser, il faut vraiment que je parle de la troisième personne euh, dans vos émissions, c'est la bière. La bière est importante oui. dans le distorsion.
2: Oui, elle était. Euh, oui, en fait, c'est drôle parce que c'est venu vraiment d'un flash. La plupart de nos de petites idées comme ça sont venues vraiment intuitivement sur le moment lorsqu'on enregistrait. Et euh, je me souviens plus de quelle manière on a voulu. En euh, fond, la bière, mais ben, la bière, il y a deux choses. Dans notre épisode, on, on, on aime bien à distorsion. On est un produit local. On se considère comme un, un produit local et on aime bien promouvoir les les, les produits locaux québécois. Fait qu'à chaque épisode, on a notre bière de la semaine. Euh, qu'on... Qu que maintenant, même, on a une commandite de notre cher biérologue qui est situé sur Ontario à Montréal. Mais, Outre, outre ça, euh, dans le fond, on demande aux gens de nous supporter euh, souvent ça est pour payer notre bière. En fait, qu'on appelle la tournée de bière. Mais globalement, les gens, euh, techniquement, lorsqu'ils font ça, ils nous envoient de l'argent par Paypal. C'est une, une autre manière de nommer, de nommer les dons. Mais souvent, les gens, cro... il y a beaucoup de personnes qui nous envoient de la vraie bière aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant où ils viennent nous l'apporter, où ils nous donnent des points de rendez-vous. Euh, même au Salon du livre de Québec, cette année, il y a des, il y a des, des fans, des distordus qui nous ont apporter de la bière euh, donc, c'est toujours, toujours assez rigolo. On a même eu de la bière par la poste qui venait de l'Europe, euh, qui est un peu rentrée illégalement au pays <rire> par des fans qui, qui, ont, qui ont décidé de nous envoyer de la bière. Donc, oui, euh, c'est... Pour nous, euh, c'est... Puis on, on boit vraiment de la bière pour vrai <rire> lors, lors de l'épisode lors de des Mille et moi. Donc, on a amené euh, ce, ce petit côté un peu euh, amusant. et On dirait que même à l'intérieur de notre groupe, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de discussions qui tournent autour de la bière aussi. Maintenant, on dirait qu'on est les gens associent continuellement la distorsion avec la bière, donc on trouve ça quand même rigolo.
0: Avec toute l'attention qui a été euh, faite autour de distorsion, que ce soit le podcast en tant que tel ou le livre ou euh, ce que vous faites parallèlement, moi je me demandais, est-ce qu'au euh, Québec ou en France, il y a des plateformes de diffusion de podcasts qui vous ont approché pour créer euh, votre produit à l'intérieur de leur label à eux?
2: Oui, en fait, sans sans, sans entrer dans les détails, absolument là, ben, les gros joueurs là, comme Cybelle et Magellan euh, que tu dois connaître là, justement, qui sont des, des des grosses plateformes et qui sont lancées en France. Actuellement, on est techniquement nos, nos épisodes gratuits sont supposés d'être sur Magellan euh, actuellement. Donc oui, on est approché pour être franc avec toi. Pour le moment, on est en discussion, mais il y, a rien de, il y a rien de concret que je peux annoncer pour le moment avec eux. Mais, mais oui, on est approché et on en a profité justement lors de notre, notre visite en France là-bas d'aller rencontrer ces partenaires-là parce que c'est tout de même intéressant pour nous. Et eux, ils ont, ils ont, comme ils nous mentionnaient, il y a quelque chose dans notre, dans notre approche québécoise euh, qu'ils qui, qui aiment beaucoup. En fait, que les Français aiment beaucoup. Donc, c'est certain, certain que pour nous, euh, on, on espère en fait développer le, le marché français de cette manière-là, avec, avec des joueurs comme ça.
0: Et comme j'ai entendu le mot discussion, ça veut dire qu'il y a un intérêt de votre part. Donc.
2: Absolument, absolument, ça c'est certain. C'est certain que nous, un peu comme tu mentionnais, un peu plus tôt dans, dans notre objectif de développer notre marque, et on a un très gros auditoire en France, en fait. Euh, donc, ça sera un peu... Euh, euh, ça, serait, ça serait des opportunités manquées si on si ne on prenait pas part aux discussions du moins avec ces, ces joueurs-là importants
0: ben, Sébastien Lévesque euh, je te demande de saluer euh, ton collègue Émile de notre part et puis Sébastien Lévesque co-animateur, ben, co, co du podcast Distorsion et de nombreuses autres opérations qui sont autour de la marque merci beaucoup d'avoir été sur mon carnet comme ça
2: merci à vous Bruno euh, et je vais faire les salutations à Émile au revoir au revoir
0: Le gouvernement du Québec annonçait récemment un investissement important pour stimuler l'innovation dans le domaine de la cybersécurité et cette semaine, Luc Sirois a rencontré quelques acteurs du milieu pour discuter du sujet, de l'aide en place et des possibilités devant nous. On l'écoute.
4: Là, ben, je suis avec Amélie Dansereau dans l'équipe de Prompt. Puis Amélie, explique-nous, qu'est-ce qui vient d'être lancé la semaine passée, le 7 juin?
5: Le 7 juin, on a lancé le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, qui est la première contribution financière lancé par le gouvernement au niveau de l'innovation de l'industrie du secteur de la cybersécurité. Et puis, il faut voir ça plus comme juste un mode de financement. On le mm -hmm. voit euh, quelques jours plus tard. là C'est comme si ça venait mettre tous les, les acteurs euh, ensemble puisque dans les principaux objectifs du programme, c'est de faire collaborer chacun des acteurs afin de créer un impact le plus rapidement possible, de sortir des projets innovateurs pour pouvoir euh, protéger nos entreprises du Québec, nos citoyens euh, le plus rapidement rapidement possible, les besoins sont criants.
4: Là, tu parles rassembler tous les acteurs. De quels acteurs on parle, là, par exemple?
5: On parle des petites entreprises, euh, des euh, centres de recherche publics universitaires, des CTTT, des grandes entreprises. On parle aussi des facilitateurs comme Montréal International, comme euh, tout plein d'autres euh, OSBL comme CyberEco, Insecem, euh, qui viennent aider à faire le maillage et créer ces collaborations-là et éviter que l'innovation dans le secteur de la cybersécurité se fasse en silo, mais plutôt ensemble afin de créer l'impact le plus rapidement possible.
4: Là, tu as parlé du but d'innover, du but de protéger nos institutions, nos données, nos entreprises et tout ça. Puis la grande vision au total, qu'est-ce que c'est?
5: Bien, la grande vision, c'est qu'on a une enveloppe de 68 millions de dollars de projets à créer, 50 projets, et puis, euh, dans le fond, euh, en trois ans, donc, euh, c'est l'argent, il faut qu'elle soit dépensé en trois ans sur ces projets-là. Ça prouve à quel point euh, euh, il faut le faire rapidement et collaborer tous ensemble rapidement pour créer cette innovation-là afin que nos, nos entreprises soient, puissent être protégées le plus rapidement possible. Et ce n'est qu'une première enveloppe d'argent, à mon avis. C'est à partir du moment qu'on va montrer au gouvernement qu'on a livré les impacts, ça va avoir un effet domino et puis on, on va sûrement pouvoir euh, obtenir euh, d'autres enveloppes euh, et créer des liens aussi avec le national afin que ces innovations-là puissent prendre de l'expansion euh, nationalement et aussi euh, au niveau international. On
4: parle de beaucoup de projets. Donc là, il y, y a un appel à projets qui se pointe bientôt.
5: Oui. Le prochain après-la-projet va avoir lieu cet été. Les entreprises vont pouvoir commencer à déposer le 30 juillet. Ils vont avoir quatre semaines jusqu'à la date d'échéance qui est le 27 août. Le guide est actuellement disponible sur le site Internet de promptinnov slash cybersécurité. Et puis rapidement, le formulaire d'application va également être disponible afin que les entreprises puissent penser rapidement, structurer leur projet, penser avec qui ils veulent collaborer sur leur projet et soumettre euh, dès le, le, le prochain lot. Euh, qui, qui est disponible cet été.
4: En conclusion, ton message pour les entreprises et les institutions du Québec pour la euh, cybersécurité? Je
5: dirais qu'il faudrait voir euh, ce programme-là comme une première, euh, un premier agent, un parmi tant d'autres, mais euh, on voit que ça vient vraiment rallier tout le monde pour pouvoir euh, euh, générer des projets collaborateurs innovants qui vont avoir un impact rapidement sur euh, le secteur euh, de la cybersécurité au Québec. Merci
4: beaucoup, Amélie. Merci. Me plaisir, Luc. <rire> Je suis avec Béatrice Couture, la coprésidente de CyberEco. Béatrice, qu'est-ce que c'est CyberEco et qu'est-ce qui vient de se passer ici ce matin?
6: Bien, en fait, CyberEco, c'est une organisation euh, multisectorielle qui est dédiée à la cybersécurité. Donc nous, on regroupe des grandes organisations qui ont diverses activités, que ce soit des institutions financières, compagnies d'assurance dans l'UITEL, mais qui ont des enjeux de cybersécurité comme toutes les organisations et qui ont des équipes euh, qui, euh, qui sont dédiées à ça à l'interne. Et ce qu'on fait, c'est mm -hmm. qu'on fait des projets mutualisés en cybersécurité, donc on mutualise leurs équipes, leurs ressources pour faire des projets qui, sont, qui arrivent plus rapidement à ce moment-là et qui sont de meilleure qualité parce qu'il y a plus de perspectives autour de la table. Mm -hmm. Donc, d'une part, c'est ça qu'on fait. Dans un deuxième temps, on travaille aussi avec les maisons d'enseignement pour créer du talent de qualité en cybersécurité ouais. parce qu'il y a vraiment un manque de, de main-d'oeuvre dans le domaine.
4: C'est fou, hein? C'est
6: le... incroyable. Il y a des postes ouverts non comblés. Ils ont tous des postes ouverts en ce moment qui ne sont pas capables de combler. Donc, on a vraiment un travail à faire là, chez CyberEco avec les maisons d'enseignement pour créer des programmes.
4: Donc, c'est ça, créer des programmes, stimuler euh, l'intérêt pour ces métiers-là. Qu'est-ce que vous faites? Exactement.
6: On, on fait deux choses. Donc, on travaille avec les maisons d'enseignement pour stimuler la création de programmes, inclure dans leur programme actuel des cours en cybersécurité aussi dans divers cursus. Et on travaille également du côté des étudiants, parce qu'il faut leur parler des belles opportunités y ont en cybersécurité. Uh -huh. C'est un domaine qui est méconnu, uh -huh. mais qui a tellement de possibilités, des emplois de qualité euh, tout de suite en sortant de l'université.
4: Et Pour les étudiants, est-ce que c'est euh, intriguant, la cybersécurité? Comment, comment ils voient ça, eux autres?
6: Oui, mais en fait, il, il la découvre, mais il réalise à quel point ça a un impact. T'sais, on sait que pour les étudiants, avoir de l'impact sur la société, c'est important. Puis quand ils entendent parler de cybersécurité, ils réalisent à quel point ils pourraient avoir un impact sur la société. Donc, euh, les présentations qu'on fait jusqu'à maintenant, on a vraiment un bon écho. Euh, les gens sont super intéressés. Ils ne connaissaient pas nécessairement ah, le secteur, mais il y a vraiment de l'intérêt.
4: Mais pas pour devenir des, 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 des cyber hackers, mais de, de devenir des cyber défenseurs. Là.
6: Exactement, exactement c'est vraiment... Puis, puis, puis ça prend toutes sortes de qualités aussi pour défendre des organisations contre la cybersécurité. Donc, ça prend des éléments techniques, mais ça prend des éléments aussi de savoir-être puis de comment gérer du changement, ouais. des humains. Donc, on est capable vraiment d'aller piger dans divers... Euh, divers univers là, pour, pour trouver des gens qui, qui sont bons à le faire et qui veulent justement se dédier à cette cause-là.
4: Ce matin, on avait une, une, une trentaine d'organisations qui sont oui. venues ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était?
6: Oui, bien, on, ce matin, on, on réunissait dans le fond ici des maisons d'enseignement, des grandes organisations, pour leur parler de notre programme à tous qui, euh, qui, qui a été octroyé par le gouvernement du Québec, euh, le programme d'innovation en cybersécurité. Donc, vous comprenez, nous, on fait des projets avec nos membres, donc c'est une super opportunité de pouvoir en faire encore plus, puis d'être plus innovant, en fait, dans, dans les projets qu'on fait. Donc, c'est super. On voulait présenter cette initiative-là, les détails, puis on a eu une très bonne réponse. Beaucoup de gens étaient présents, et euh, je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la salle. J'ai eu des discussions super intéressantes après la rencontre, puis il y a des entreprises qui, je pense, vont soumettre des projets
4: on parle de quel genre d'entreprise, sans les nommer euh, particulièrement, de quelle industrie, qu'est-ce que c'est ces gens-là?
6: Aujourd'hui, c'était très varié. Hein? Il y avait des industries, des gens de l'industrie du transport, des grandes entreprises là, de l'industrie du transport, euh, du retail, des institutions financières. Euh, il y avait vraiment toutes sortes d'entreprises qui étaient présentes euh, ce matin. Alors, euh, on est super content de, de, de leur parler puis de pouvoir peut-être peut faire des projets avec eux.
4: Puis comment est-ce que ces entreprises-là, au-delà de devenir cyber résilients comme, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ces entreprises-là euh, fassent que le Québec est parmi les meilleurs au monde en cybersécurité? Qu'est-ce qu qui peut être fait?
6: Bien, en fait, euh, à travers les projets d'innovation, c'est de développer vraiment de l'expertise euh, ici spécifique, un savoir-faire euh, qui, 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 qui est crucial là, pour notre économie, d'avoir de, des gens ici qui sont compétents, qui sont, euh, qui sont à l'avant, euh, de ce qui peut se faire technologiquement, euh, c'est très, euh, c'est très important, là. Euh, oh, puis oh, technologiquement, mais aussi dans les façons de faire, là, dans les procédés, là. Il faut qu'on développe ça au Québec. Donc, c'est ça qu'on qu veut faire.
4: Puis, en conclusion, ton, ton message là, pour les institutions, les entreprises québécoises en cybersécurité, ce serait quoi?
6: C'est une opportunité. Moi, je pense qu'une opportunité mérite d'être saisie. Là, il y a un moment, il y a un momentum, c'est là. Il faut soumettre des projets, il faut s'y mettre. Puis je pense que c'est en le faisant ensemble, aussi collectivement, en se regroupant qu'on est capable de, de faire un meilleur travail.
4: Béatrice, merci beaucoup. Merci, merci.
6: Oui,
7: bonjour, je m'appelle Stéphanie Doucet, puis je suis à la tête d'une start-up qui commence tout nouvellement à commercialiser une nouvelle technologie en cybersécurité.
4: Elle s'appelle comment, la
7: start-up? You Trust ouais. de Montréal.
4: Écoute, une start-up en cybersécurité là, de d'où est venue l'idée Qu'est-ce que c'est que que quel défi à à résoudre
7: euh, dans le fond, l'idée est venue euh, beaucoup de, de mon, de mon partenaire, qui est un PhD en computer science, en sciences informatiques, qui euh, voyait qu'il y avait toujours une vulnérabilité en cybersécurité, puis il s'est demandé pendant des années comment est-ce que je peux régler les vulnérabilités inhérentes au système qu'on connaît aujourd'hui, puis on est venu à une nouvelle, une nouvelle cryptographie, en fait, qui permet de, de ne pas utiliser de clés d'encryption. Mais,
4: mais je comprends pas là. Il y a toujours tu dis, il y a plein de nouvelles vulnérabilités pour comment ça. On n'est pas bien protégé
7: aujourd'hui. Euh, dans le fond, la, la majorité des, des, des systèmes de de cybersécurité aujourd'hui sont des variations de d'établissement d'un périmètre et de détection des intrusions. Mm -hmm. Puis, la majorité des améliorations qu'on voit, c'est des améliorations incrémentales où on dit « OK, ben ton périmètre, je vais mettre un mur plus épais et je vais toujours essayer de, de détecter tes intrusions d'une façon plus efficace en mettant, par exemple, de l'intelligence artificielle. Ce qui est bien, mais ce que les hackers vont toujours faire, c'est de mettre ou de créer une nouvelle une nouvelle euh, attaque que ton système n'a jamais vue. Et dans ce temps-là, c'est très difficile de la détecter. D'où le fait qu'on est dans un jeu éternel de de la souris et qu'on a autant de, de breches de données comme on quasiment tous les jours dans les journaux, on voit des, des nouvelles attaques. Donc,
4: donc nos systèmes ne sont pas capables justement d'identifier de, 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 des, des attaques quand elles sont faites de façon différente parce que même avec l'intelligence artificielle, euh, si l'intelligence artificielle n'a pas été entraînée, elle n'est pas euh, compétente pour ça, c'est ce que tu nous
7: dis? Euh, oui, en fait, euh, c'est ça, l'intelligence artificielle va, va beaucoup aider, mais quand on crée quelque chose qui est complètement nouveau, le système n'a jamais vu, puis beaucoup, l'intelligence artificielle fonctionne avec euh, des statistiques et reconnaît des patterns, donc peut reconnaître un certain pattern, mais il peut toujours y avoir de quoi qui, qui est passé sous, euh, sous le radar, donc euh, quand on garde beaucoup d'informations confidentielles ou de d'autres de, de haute valeurs euh, pour des, des cybercriminels, la tentation est toujours là de dire, OK, comment est que je peux rentrer dans ce système-là pour avoir accès aux informations? Comme les, les banques qui gardaient avant de, de grosses sommes d'argent au sein de la banque, euh, les voleurs allaient toujours tenter de, de rentrer. Donc, c'est un peu dans cette euh, dynamique-là qu'on a en ce moment. Puis,
4: là, aujourd'hui, ce qu'il a de la valeur, c'est plus l'argent, le, 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 c'est les documents, c'est l'information.
7: Exactement, exactement. Donc, on peut... Euh, il y a beaucoup de, 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 de comparaisons qui sont avec ça en ce moment. Mais oui, aujourd'hui, le, le gros de la valeur qu'on a dans l'économie digitale dans laquelle on est, dans les, dans les données.
4: Donne-nous des exemples de cyberattaques notables ou de, de, de menaces dont on n'est peut-être pas au courant, mais qui sont là, bien présentes et intéressantes à savoir?
7: Euh, notable, ça, euh, au niveau des particuliers, je dirais une des grosses qui a eu lieu euh, assez récemment, c'est au niveau des Marriott Hotels, où il y a 500 millions de, de consommateurs qui ont vu leur, euh, leur information assez personnelle, dont nom, adresse, numéro de passeport, euh, qui ont été euh, qui ont été pris d'une base de données de, de la compagnie d'hôtel. Donc ça, c'est assez récent à partir Et de. Comment, ça.
4: Comment, comment les hackers ont pu, ont réussi, comment les euh, cyber méchants ont réussi à faire ça?
7: Ça venait de, de, de l'acquisition qu'ils ont fait d'un hôtel. Je ne me souviens plus du nom d'un hôtel précédemment qui, eux, avaient une brèche de données sans s'en rendre compte. Puis, j'ai lu euh, une citation très très comique hier qui disait qu'il y a trois genres d'entreprises. Les entreprises qui ont une cyberattaque, celles qui en ont une et qui savent pas encore qu'ils en ont eu une, puis celles qui en ont eu une qui ont, qui l'ont pas, euh, pas nécessairement fait valoir. Donc, euh, donc euh, oui, on ont acquis une hôtel qui avait une brèche de données à l'intérieur, mais qui était pas au courant. Donc, en faisant un, un, un merge, au fond, de, de leur système informatique, qui ont, ont eu accès à toutes ces, ces données-là des consommateurs.
4: Ah, et puis, quelles sont les nouvelles technologies que les cyberméchants <coughs> utilisent là, pour faire leur, euh, leur crimes
7: c'est une bonne question. Euh, il y en a toujours des nouvelles, mais par exemple, quelque chose qui est très euh, qui, qui est difficile à détecter puis qui, qui se fait euh, assez fréquemment, c'est qu'un euh, cybercriminel peut mettre une pièce jointe masquée dans un courriel qu'ils vont envoyer à un employé, par exemple. Donc, l'employé peut ne faire aucune erreur, respecter tous les codes de conduite. Simplement, en ouvrant le courriel, peut avoir un, euh, le, le, ce, ce fichier-là, en fait, qui, qui est masqué qui va contenir un, euh, un, un malware dedans, puis qui peut se dire, OK, euh, lorsque l'employé va faire telle telle, telle action, je veux que tu te réveilles à ce moment-là, tu me fasses une copie de tel document et tu me les envoies. Donc ça, ça passe complètement sous le radar où personne n'est au courant. Puis jusqu'à temps que le mal est fait, on ne s'en rend pas compte. Donc, puis l'employé n'a rien fait de mal à ce moment-là.
4: Qu'est-ce que des startups comme la tienne peuvent faire et qu'est-ce que vous particulièrement là, vous, vous livrez au marché?
7: La première chose qu'on s'est dit, c'est justement comme dans l'analogie des banques, que si on garde tous les documents in the clear, qu'on dit en anglais, donc vraiment euh, complètement lisible, ça va toujours. La tentation va toujours être là pour des criminels de vouloir y avoir accès. Donc la première chose, c'est de dire ok, il faut les, les encrypter ou si on veut les, les dématérialiser. Donc comment on peut faire en sorte que même si j'ai une intrusion dans mon système, mes documents, mes fichiers de valeur seront pas accessibles parce qu'ils vont être rendu comme une série de chiffres qui est complètement inutilisable et d'aucune valeur pour un cybercriminel. Et la deuxième chose, c'est comment faire en sorte qu'on n'ait pas de clé d'encryption, qui est l'autre difficulté. Comment faire en sorte que mon, mon workflow avec mes employés, ce soit facile de partager des documents ou de les envoyer ou de les recréer dans une fraction de seconde qui fait en sorte que ça ne fait pas en sorte que mon travail va être impacté par, par ça, que ce soit plus difficile. Donc, comment allier à la fois la sécurité, puis une façon de travailler qui va être simple et facile, pratique et rapide.
4: Stéphanie, merci beaucoup. Ouais, merci félicitations.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Alors Jean-François, cette semaine tu nous parles de UX et de mouvement.
8: Ben, oui, j ai, j ai, j ai, je trouve intéressant, j'ai euh, rencontré cette personne, Philippe Neveu, que j'ai interview cette semaine, qui lui est un spécialiste du mouvement justement, mais dans le cadre, bon, évidemment c'est un peu à la base, il travaille avec After Effects, puis c'est effectivement quelque chose, quand on est euh, en, en, en UX, on se dit, bon, genre, on entend les besoins des clients, on fait des wireframes, on dessine, mais tout ça est très statique à la base. Il y a, il y a plein de choses qu'on peut ajouter hein, quand on fait de, du numérique ou de, de, de l'interactif, il y a le son, il y a ben, évidemment l'image, on oublie un peu le mouvement, puis comme on le dit dans l'entrevue avec Philippe, on, 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 on oublie d'ajouter ce qui fait de nous, des êtres humains, quand on est dans un environnement, on, notre regard est attiré par un petit, quelque chose qui va bouger, le comment il bouge, quand on est devant, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est d'origine italienne, on va avoir l'habitude d'avoir un petit peu les, les, les mains bouger. Je, je, je ne vise personne. Mais euh, j'attends euh, et, et donc, je t'entends. Et, et, et donc, ce, ce petit côté-là fait que ça différencie, ça, ça donne une identification à, à ce qu'on, la personne à qui on parle ou à la chose qu'on écoute. On peut même donner, euh, ce que nous dit Philippe dans l'entrevue, on peut même donner une image, on peut même donner une signature de mouvement à une entreprise. Comment va bouger le logo? Comment va euh, s'animer les pages d'une page à l'autre? Euh, on le vit un peu dans Uber. Hein, il, y a, il y a de petits mouvements dans l'application qui sont très significatifs à Uber.
0: Et donc, lui, il est vraiment spécialisé justement ouais. dans le mouvement
8: Exactement. Et c'est de ça qu'il nous parle dans l'entrevue.
0: Bien, merci encore pour cette rencontre. Jean-François, je te dis à la semaine prochaine. Absolument. Salut.
9: Merci, bye. Euh, moi, je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est design interactif, donc ce qui mm -hmm. a une expérience particulière. Mm -hmm. Et euh, l'ensemble de mes, de mes bases de création, elles se font la plupart du temps en essayant d'oublier l'interface. C'est-à-dire qu'en fait, que l'interface euh, soit second niveau pour que l'utilisateur vraiment utilise ce qu'il voit, un petit peu comme dans la vie réelle, c'est-à-dire utiliser la 3D, euh, utiliser le son et l'animation. tu va se faire comprendre que euh, l'utilisateur doit aller d'un point A à un point B sans lui signifier de façon réelle, un petit peu comme du jeu vidéo. La plupart du temps, l'ensemble de mes projets, on essaye vraiment d'utiliser l'espace réel, de euh, essayer de comprendre comment l'utilisateur va bah, fonctionner, essayer de comprendre qu'il a des difficultés de d'utilisation et on va peut-être l'aider par de l'animation en plus de ça là je peux te prendre un, un, un exemple euh, dans les semaines à venir on va sortir un, un, un projet de réalité augmentée et quand on a fait nos tests on s'est aperçu que euh, c'est une application de réalité augmentée pour les enfants mm -hmm. et euh, c'est quelque chose qui est nouveau en fait la réalité augmentée ouais. qui est vraiment fort en, en interactivité et on s'est aperçu que certaines certaines actions devaient être guidées par l'animation pour pas lui signifier par un, par un texte en fait. Se dire en fait, logique, un bouton apparaît, mmh. ça, ça apparaît logique en soi tu vois, mais euh, souvent euh, les clients sont plus là en disant euh, euh, ben, on va mettre un, un bouton qui va dire euh, cliquer ici ou euh, mettre tel ou tel élément et je pense que l'animation peut régler beaucoup de problèmes en termes d'universalité. en fait. C'est-à-dire que le mouvement est, est, est le même pour tout le monde dans tous les pays du monde et au lieu de dire... Euh, Tourner votre, euh, tourner votre téléphone vers la droite ou tourner votre téléphone vers le haut, la gauche, etc., et ben simplement montrer une petite animation d'éléments euh, qui s'animent sur la droite où l'on ne le voit qu'à moitié, ben en fait, l'utilisateur ouais. comprendra qu'il faut y aller. Il n'est pas fixe, donc ça veut dire qu'il attire l'attention. Et je pense que ce genre de choses, on peut aussi Exactement. le mettre euh, pour euh, de l'application beaucoup, euh, beaucoup plus traditionnelle. Dans mon, dans mon travail, je ne fais pas seulement des applications. Je vais faire, euh, je vais faire des sites, je vais faire euh, des... Des expériences interactives, c'est-à-dire qui interagissent avec du monde, donc des mmh. personnes qui sont réelles. Et euh, tu vois, pour nous, le mouvement, en fait, c'est un petit peu ce qui solde de la réalité. C'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans la vie réelle, il euh, y, y a du mouvement partout. Tout ce qui n'est pas en mouvement, ça veut dire que soit il ne fonctionne pas, euh, oh, soit qu'il est en mode arrêté. Donc, en fait, nous, on essaye vraiment, euh, quand je dis nous, c'est moi et aussi mon équipe, parce que je parle au, au nom de mon équipe, c'est qu'on euh, on essaye de rajouter de la réalité dans ce que tu peux avoir de façon numérique. Et euh, le mouvement, euh, on l'a de fa deux de façons. On va avoir du mouvement d'ambiance, donc qui sert aux propos visuels qu'on essaye de mettre en place, donc qui sont en, en corrélation avec euh, le design, avec euh, le design visuel, euh, le design textuel, donc ce qu'on essaye de dire, pour que ça sert le propos, donc pouvoir apporter euh, une ambiance de une ambiance un mouvement particulière et puis on va avoir du mouvement d'utilisation. Euh, C'est-à-dire qu'on a dû euh, se dire que tel ou tel bouton fonctionne ou est plus important qu'un autre en lui apportant un mouvement particulier. Par rapport au design d'ambiance, c'est quand on crée un site internet, qu'on crée une application, qu'on crée un, un design interactif, euh, le but c'est de proposer une expérience à l'utilisateur. Et euh, l'expérience pour nous, elle, 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 fait partie, elle, elle est importante ici par le mouvement. Euh, C'est-à-dire qu'elle va servir le propos euh, du design visuel elle va servir aussi euh, le propos du design sonore et du design textuel. Donc, c'est vraiment un, un tout. Et euh, à partir de là, on a aussi un, un design qui est euh, d'importance, c'est-à-dire euh, d'utilisation, euh, pour dire qu'un bouton fonctionne, un, un bouton ne fonctionne pas, euh, ou euh, apporter une importance à tel ou tel bouton.
8: Et quand tu parles de, de design d'ambiance, par exemple, je ne sais pas, chez si, si vous, chez Akufen, est si tu peux me donner un exemple d'un projet ou qu'est-ce que tu entends par design d'ambiance je sais pas moi, si vous faites un, une application sur Hydro-Québec ou une borne interactive Hydro-Québec, euh, il va y avoir de l'eau. <rire> ça, ça va bouger en conséquence de... Mais ça n'a pas d'implication euh, cognitive euh, oui. sur ce que tu veux que l'utilisateur fasse.
9: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est là que je te dis qu'il y a... Um, je, je te parle du fait qu'il y, y a deux types de, de mouvements. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu parles de, de l'eau, euh, là, on va apporter de la réalité à l'expérience puisqu'on est sur quelque chose de numérique, on essaie d'apporter une sorte de réalité visuelle. Donc, ouais. On peut s'approcher de ce que tu peux vivre dans la vie. Euh, mais par exemple, on va porter une deuxième touche, c'est euh, une sorte de deuxième layer, deuxième vision avec du design euh, de, de boutons pour dire euh, ben, ce bouton est plus important, par exemple, pour un suivant ouais. que pour un précédent. Tu vois. Ou attirer l'attention
8: sur une fonction sur laquelle tu veux que l'utilisateur euh, porte attention finalement.
9: Exactement, tu vois, on mmh. peut aussi euh, imaginer qu'on a une pop-up, on ait ce genre de choses qui va arriver, au lieu qu'elle flash et qu'elle se perde euh, dans, dans l'interface, ben, on va lui donner une sorte de mouvement pour lui donner une sorte d'importance. Et euh, ce mouvement, il peut se traduire de, de centaines de façons différentes. Et quand tu me dis euh, Hydro-Québec, bon, ça va être un petit peu grossier de dire ça, parce qu'ils ont une charte graphique, mais on pourrait très bien dire, euh, elle va arriver euh, par le bas, est-ce qu'elle va, ah, oui. mmh. Est qu va arriver avec une intensité, Est-ce qu'elle va arriver avec euh, un mouvement particulier, je dis n'importe quoi, un mouvement de l'eau, est-ce que le texte à l'intérieur, on va lui donner quelque chose de, de, de second niveau pour euh, parler de façon plus, plus libre avec l'apparition euh, mm -hmm. du texte, etc. Tu vois?
8: Et, et j'imagine que tu le traites aussi différemment pour chaque plateforme parce qu'on ne s'attend pas à la même chose sur, une, sur un mobile, une tablette, une borne
9: interactive non plus. Là. Euh, alors, euh, moi, je vais plutôt partir du, du fait que euh, la personne ou le client pour lequel on va designer euh, l'expérience en global a une charte a une, ouais. un, une façon de communiquer et puis on va pas pouvoir faire la même chose pour un Hydro-Québec que pour euh, euh, je sais pas moi, un coup de cœur francophone tu vois parce que les, les personnes à qui, à, à qui on s'adresse sont euh, deux types d'utilisateurs de, différents pour Hydro-Québec euh, encore une fois on peut segmenter en deux choses c'est à dire que euh, quand on est sur le site Corporate on, on va euh, apporter une information qui est vraiment euh, importante. Mm -hmm. On ne peut pas se permettre non plus d'avoir des, des animations trop funky, mais imaginons qu'on est sur un stand, un stand où euh, on a besoin d'expliquer de, euh, comment euh, ça fabrique euh, l'électricité, d'où ça vient, etc. Vrai, là, on peut se vrai. permettre d'apporter un, un côté beaucoup plus gamifié en fait, de l'animation.
8: Et, et comment vous intégrez ça chez... Euh, parce que oh, je pense qu'on peut voir cette note-là, dépendamment des agences, euh, il est très facile dans le courant de, de livraison de dire moi je fais des wireframes, puis par définition les wireframes sont en général très statiques, euh, on, on peut tout à fait outrepasser tout ce qui est le côté si on n'a pas un bon designer, j'entends le on peut tout à fait passer à côté du côté euh, mouvement dans une application. Comment vous, voulez l'intégrer chez Akoufen
9: ben, En fait, euh, je pense que l'ensemble des designers… Déjà, on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas chacun de notre côté et euh, une fois que c'est fini, on monte. Mm -hmm. On essaie vraiment de, de travailler en impliquant aussi les, les développeurs qui sont aussi des développeurs interactifs, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience du mouvement, ils ont une, une conscience de tout ça, pour pouvoir aussi l'intégrer, eux, dans leur code pour, euh, pour plus tard en tant que designer, designer UX, designer UI, euh, en parler, se dire, oh, ça pourrait être intéressant de faire appliquer tel ou tel mouvement euh, à ce moment-là de la page. Donc, on en discute déjà en, en prototypage. Très en euh, si voilà. Ce sont... oh, oui, c'est ça, pour qu'en fait, le client n'arrive pas euh, directement en étant au pied du mur, en fait, devant le système que l'on a mis en place et qui pourrait ne pas correspondre euh, vraiment à ses attentes parce qu'il faut s'imaginer que c'est quand même beaucoup de travail aussi pour les développeurs, de pouvoir, nous on l'a imaginé, on va peut-être la produire en prototypage, euh, Alors, soit avec des, des, des logiciels de prototypage vraiment dédiés à ça, je pense mm -hmm. à Sketch, je pense à, à, à InVision, ce genre de choses, mm -hmm. mais quand c'est des animations qui sont beaucoup plus poussées, on va aller presque dans du motion design, avec, euh, personnellement, moi j'utilise dans, dans, dans mon travail, dans mon processus créatif, des logiciels comme After Effects, tu vois. Ah oui, euh, je vais pouvoir, ouais, où Je vais pouvoir aller vraiment dans euh, de l'animation beaucoup, 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 beaucoup plus euh, poussée pour certains clients. Et euh, tout ça, en fait, ça permet dans un premier temps de prototyper, de montrer aux clients que ça euh, va fonctionner de telle ou telle façon. Mais aussi, ça va permettre aussi d'avoir une sorte de, de layer à donner aux développeurs pour qu'ils se disent, oh, OK, ça bouge comme ça. Bon, ça veut dire que je ne vais pas créer mon animation de telle ou telle façon. Je vais le plus mm -hmm. la faire comme ça ou comme ça. Ça Et va être un tu... document de travail pour tout. Euh, je sais pas, tu... Sur n'importe quelle application, si le mouvement n'est pas là pour un mouvement de transition, je te parle d'une page à l'autre, euh, pour montrer un chemin, etc., on va se dire qu'il manque quelque chose, en fait. Ce sont toutes ces micro-interactions qui servent à l'utilisation et qui servent à, à une bonne expérience utilisateur.
8: On identifie, il euh, y, y a des choses qu'on identifie, il y a des êtres humains qu'on identifie par leur mouvement, par leur façon de bouger. Je pense qu'effectivement, il est important pour certaines marques d'avoir leur propre mouvement, à la limite d'avoir une signature de mouvement. Et
9: exactement, et même j'ai envie de te dire quand tu passes d'un écran à un autre la réalité elle se fait elle se fait par le mouvement c'est-à-dire quand tu vas vers un endroit tu fais une sorte de progression ta progression elle se fait pas step by step c'est-à-dire ça flash dans un écran à un autre quand tu vas d'un point A à un point B tu as un mouvement, toi en tant qu'utilisateur dans la vie réelle nous c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place dans l'ensemble de nos projets, c'est-à-dire que on passe d'un écran A à un écran B, et ben on va essayer de proposer une animation de progression, même dans la transition, tu vois, pour pouvoir permettre à l'utilisateur de comprendre de façon naturelle. Il ne se posera jamais la question, il ne se dira jamais « Ah, oh, ben, cette animation, pourquoi elle est comme ça, comme ça, comme ça mm ?» -hmm. Mais en soi, euh, elle devient naturelle en fait. Et elle sert, je pense, euh, quand euh, les animations sont bien faites et bien réfléchies à l'expérience utilisateur.
8: Et, et j'ai l'impression que ça nous permet également de d'illustrer de, des choses que l'on que, que néglige toujours dans, dans, dans le contexte de, de design d'application. C'est tout ce qui se passe en arrière et que l'utilisateur ne sait pas. Euh, on, évidemment, on pense aux petits, euh, aux petits bidules qui tournent quand on est en attente d'une page, mais ça peut être beaucoup, beaucoup d'autres processus qui sont cachés dans, dans, en, en arrière qu'on peut se permettre d'illustrer à ce moment-là. Exactement.
9: Je pense que ton utilisateur comprendra de façon naturelle. Enfin, je pense que l'ensemble des utilisateurs qui, ont, qui utilisent leur téléphone intelligent, qui utilisent un ordinateur, un laptop, euh, ils, seront, euh, ils ont une habitude maintenant, elle est, elle, tout ça c'est normé, c'est-à-dire que l'utilisateur a, a vraiment l'habitude de se dire quand je passe d'un point A à un point B, ben c'est en mouvement, quand ça ne l'est plus. Euh, on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui est normal ou qui n'est pas normal. Et je pense que c'est mm -hmm. à ce moment-là que l'utilisateur va se poser des questions.
8: Philippe, je te remercie pour l'entrevue. Je t'en remercie aussi.
0: En parler au tout début de mon carnet, mais cette fois, je laisse le microphone à Thierry Weber pour réfléchir à haute voix avec vous sur cette nouvelle cybermonnaie de Facebook, la Libra.
10: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Dans cet épisode de podcast, j'ai très envie de vous parler de Suisse, et oui, encore, plus précisément de la place financière suisse qui se retrouve tout excitée par une annonce inattendue dans son domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie, et plus précisément celle de Facebook, la Libra. C'est le nom qui a été donné à ce qui risque d'être une très forte monnaie dans le monde de la crypto, puisque directement rattachée à l'écosystème Facebook. Alors pourquoi la Suisse dans tout cela Simplement parce que David Marcus, l'entrepreneur Genevois, qui après avoir dirigé Paypal, a rejoint Facebook d'abord à la tête des messageries instantanées et depuis un an pour diriger le projet de crypto-monnaie Libra. Il avoue, il confesse, ne pas être étranger au choix de Genève pour ce projet dont le potentiel est à la mesure des 2,7 milliards d'utilisateurs du géant bleu. Mais il explique surtout que la ville a été choisie parce qu'elle renvoie à la fois une image de neutralité internationale et d'expertise financière. Fait amusant ici en Suisse, les médias se plaisent à rappeler la nationalité mais aussi carrément le canton d'origine de David Marcus employé par le fameux réseau social. Un fait moi qui m'amuse autant qu'il me plaît. Vous le savez, j'aime être fier de ce que nous sommes capables de faire ici en Suisse à l'image de tous les autres exemples que je vois régulièrement sur mes réseaux. Mais revenons sur cette annonce qui arrive beaucoup plus tôt que prévu. En effet, le lancement de cette monnaie est prévu pour 2020. Alors quels sont les objectifs d'une telle monnaie eh bien, notre premier objectif est de servir les 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas encore bancarisées dans le monde et le nombre équivalent qui est mal servi, explique David Marcus. Facebook rêve ainsi de créer le premier véritable porte-monnaie numérique universel. Mais comment Genève, où seront les réserves financières de 1 milliard de francs en fin 2019 qui serviront de garantie à la Libra, s'est-elle retrouvée au centre de ce projet, aux côtés de Tel Aviv et de la Californie David Marcus reconnaît que ses origines ont joué un rôle dans ce choix. Celui que l'on nomme ici le serial entrepreneur, qui a fait du système PayPal le leader mondial du paiement sécurisé sur Internet, a fait ses classes sur les bancs de l'Université de Genève avant de s'envoler au bout de deux ans d'études pour les États-Unis. Mais ce que la Libra Association tient avant tout à mettre en avant, c'est véritablement l'écosystème helvétique. Dans son communiqué, cette dernière explique que la Suisse dispose d'une longue tradition de neutralité et une expertise reconnue dans la technologie des blockchains. Genève, de surcroît, est le siège des Nations Unies où se discutent en ce moment même les contours d'un nouvel Internet sécurisé et respectueux de la protection des données des individus. Ainsi, grâce également à la présence de l'EPFL, l'école politique technique fédérale de Lausanne, l'arc lémanique est aujourd'hui propulsé par Facebook au rang de Crypto Nation. Oui, la Libra doit voir le jour en 2020, même si l'annonce qui la promeut vient d'être faite, mais déjà, déjà, les États-Unis réagissent promptement à cet effet d'annonce. Et oui, ce n'est pas moins de quelques heures après l'annonce officielle faite qu'un législateur américain a déclaré que Facebook... Peut-être devrait retarder le lancement de sa crypto-devise, la Libra. Pourquoi ben, La Libra, dont le lancement est prévu l'année prochaine, permettra aux gens d'effectuer des paiements via les applications Facebook et WhatsApp. Mais l'entreprise devrait attendre que le Congrès américain ait examiné le projet, selon la présidente du House Financial Services Committee. Facebook a déclaré qu'il attendait avec impatience de répondre aux questions des décideurs politiques. Compte tenu du passé troublé de l'entreprise, je demande à Facebook d'accepter un moratoire sur toute avancée dans le développement d'une crypto monnaie jusqu'à ce que le Congrès et les régulateurs aient l'occasion d'examiner ces questions et de prendre des mesures, a déclaré Maxine Waters, membre du Congrès démocratique. Elle a cité parmi ses préoccupations l'historique de controverses au sein de l'entreprise concernant les données des utilisateurs et a demandé aux dirigeants de Facebook de témoigner devant son comité. Rien n'indique clairement que le choix de la Suisse ait une influence concrète sur cette réaction rapide de l'État américain, mais le sénateur américain Sherrod Brown, qui siège au comité sénatorial des banques, a déclaré qu'il pensait que Facebook était devenu trop grand et trop puissant, le fameux « too big to fail ». Nous ne pouvons pas permettre à Facebook d'utiliser une nouvelle crypto risquée à partir d'un compte bancaire suisse sans surveillance, a-t-il déclaré dans un communiqué. Quoi qu'il en soit, et quand la Libra sera effective sur les marchés, il est clair qu'il sera encore plus difficile de quitter le fameux réseau social si l'envie vous avait pris de le laisser tomber. Comme à l'accoutumée, je vous dis donc à très bientôt, si ce n'est pas avant.
0: tour de Patrick White maintenant. Et cette semaine, Patrick nous amène virtuellement à Tel Aviv, en Israël, pour nous parler de la Cyber Week euh, qui s'y tient dans quelques jours. Certains comparent même l'événement à un genre de South by Southwest dans ce coin du monde.
11: Moi, je voulais vous parler de la Cyber Week de Tel Aviv. Donc la semaine, c'est un congrès en fait euh, qui se déroule du 23 au 27 juin à Tel Aviv, une des de le, villes principales en Israël. C'est un peu comme une espèce de South by Southwest ou un C2 Montréal, donc c'est un événement qui attire 8000 personnes à chaque année à l'Université de Tel Aviv. Et essentiellement, on va parler de cybersécurité, d'intelligence artificielle, des tendances dans le domaine du numérique, évidemment, dans le domaine du développement durable, de l'innovation sociale... Et Israël, ben, c'est un petit pays, hein. c'est 8,7 millions d'habitants en date de 2017, donc essentiellement la même population euh, que le Québec, euh, composée euh, de Juifs à 75 euh, Israël en est la capitale, Tel Aviv est la métropole. Et moi, je vais être là toute la semaine, du 23 au 28. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité euh, de ces conférences-là, on parle quand même de 50 euh, conférences, 400 conférenciers, des gens de 80 pays, donc beaucoup de réseautage, beaucoup d'ateliers. Et 68 des participants sont des cadres supérieurs. Alors, on a des, euh, euh, des grandes sommités, la mairesse de Washington, Muriel Bowser, qui va être là, euh, Wendy euh, Hall de l'Université de Southampton, professeur Isaac Ben Israël, qui va être conférencier invité. Euh, et également Yigal Ouna, le directeur général du National Cyber Directorate d'Israël. Donc, évidemment, Israël, un pays qui était très, très longtemps agricole, un pays qui existe depuis 1948 et qui, vraiment, euh, qui a transféré son économie euh, au cours des 10, 15, 20 dernières années vers une économie de services, évidemment, mais de haute technologie. Donc, euh, évidemment, euh, durant cet événement-là, cette semaine, le premier ministre Benjamin Netanyahu euh, sera sur place. Des gens du milieu de la santé qui vont expliquer comment euh, l'innovation a un impact sur eux, évidemment. Et euh, durant toute cette semaine-là, je vais pouvoir vous parler des avancées technologiques de cybersécurité qui vont être discutées à la conférence. Donc, je vous reviens de Tel Aviv le 28 juin prochain avec beaucoup d'idées en tête. Et la semaine prochaine, je vous fais un résumé de ce que j'ai appris à la conférence et dans le reste de mon voyage là-bas à Tel Aviv et à Jérusalem.
0: Et maintenant, rendu au biais de Stéphane Rico, et cette semaine, Stéphane s'intéresse à Black Mirror, la série qu'on voit sur Netflix, et à sa véracité assez troublante.
12: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, merci beaucoup encore cette semaine de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je la cite de plus en plus souvent dans mes enregistrements pour mon carnet, et je parle ici de la populaire série sur Netflix, Black Mirror. Pourquoi je la cite si souvent Tout simplement parce que au cœur de tous les épisodes, c'est la technologie qui s'y trouve. Elle est à la fois l'intrigue et le personnage principal, ce qui est passionnant. On s'entend pour dire que le tableau qui est dépeint est tout de même négatif. La technologie dans cette série prend absolument tous les défauts possibles et inimaginables du simple espionnage à l'apocalypse final, en passant par les plus classiques addictions ou encore invasions. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que toutes les personnes que je rencontre et qui regardent cette série ont toutes le même discours qui est « c'est possible ». Ce qu'on y voit est tout à fait possible. Quand on parle d'impact social des technologies, on s'entend, vous et moi, pour dire que Black Mirror se pose en chef. En chef pour exagérer toutes les dimensions, certes, afin d'aller chercher la plus négative des influences des dites technologies. Et tous les types d'influences y passent d'ailleurs, même les fake news. Au final, il n'y a pas grand-chose qu'on ne puisse pas rattacher à notre réalité du 21e siècle. Par exemple, l'épisode Nose Dive, où l'être humain est noté en nombre d'étoiles par ses pairs, avec à la clé une augmentation des privilèges, directement relié à celle du nombre d'étoiles, il n'y a qu'à observer ce qui se passe en Chine. La Chine qui surveille l'ensemble de ses citoyens afin de créer un système de crédit social. Et la finalité de ce système est de créer des catégories de citoyens avec des notes de confiance qui leur sont données. Exactement, l'épisode Nose dive. Autre épisode très caractéristique, Metalhead, un épisode où ce sont des chiens robots Tueurs qui traquent des humains. Une référence directe, au niveau des chiens robots, bien évidemment, à Spot, le chien robot de Boston Dynamics, qui d'ailleurs a annoncé le 6 juin dernier, donc c'est très récent, qu'il serait bientôt disponible à la vente. À utilisation normale, aucun souci, bien au contraire, ces chiens pourront être d'une grande utilité. Mais, si, comme dans Black Mirror, l'usage bienveillant était détourné vers un usage moins bienveillant, on peut se demander ce qui pourrait se passer. Au final, ce que j'aime dans cette série à succès, c'est qu'elle est un reflet déformé et augmenté de notre société et des travers humains. Un excellent outil, selon moi, de prise de conscience que tous et chacun devraient regarder, car il est le reflet d'une technologie utilisée de façon croissante dans des actions qui, ne sont pas très catholiques, on doit se l'avouer, avec une technologie qui pourrait être responsable de plusieurs pathologies, de conflits géopolitiques, des propos déplacés dans les réseaux sociaux, d'images qu'on n'a pas le goût forcément de voir. Quand on y réfléchit, ce que je viens de dire, c'est peut-être aussi notre réalité d'aujourd'hui. Donc c'est une série fascinante, inquiétante, car elle pourrait bien être le miroir déformé ou brisé, comme dans le générique, d'une société qui aurait totalement perdu le contrôle des technologies.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci également à mes collaborateurs Jean-François Poulain, Luc Sirois, Stéphane Ricoul, Thierry Weber, Patrick White. Messieurs, merci. Sans vous, Mon Carnet, ça ne serait pas pareil. Je vous le rappelle, n'hésitez hein, pas à passer un mot autour de vous. Si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, c'est simple. Vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com. Tous les podcasts sont là. Évidemment, ils peuvent aller sur leur plateforme de distribution de podcasts préférés. Mon Carnet est également présent là-dessus. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, par la page SoundCloud de mon carnet ou encore évidemment par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir! Mmh.